0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Klebstoff. Das letzte Mal ging es um einen sportlichen Helden namens Diego Armando Maradona. Und wir haben uns gesagt, heute stürzen wir uns in die Politik und gucken uns mal die Helden in der Politik an, beziehungsweise in welcher Art und Weise auch Politiker mit Geschichten arbeiten. Herzlich willkommen, Phil Staufer. Hallo. Und Nils Haseborg. Das ist eine geklaute Wahl. <lacht> <lacht> gestern, wurde es verkündet. gestern wurde es verkündet, 306 Wahlmänner äh, haben Joe Biden gewählt. Damit ist Joe Biden der neue Präsident. Und der alte Präsident Donald Trump wird abtreten müssen. Nichtsdestotrotz, das ist der Grund, warum wir heute diesen Podcast als Thema dafür ausgewählt haben, hält Trump mit eisernem Willen daran fest, die Wahlen nicht verloren zu haben, akzeptiert nicht, dass Joe Biden der neue Präsident ist. Und das wollten wir uns mal anschauen, weil dieses Motiv finden wir spannend. Ja, mit ähm, vor dem Hintergrund von Storytelling, äh, von Helden, wie Donald Trump hier äh, daran festhält. Ähm, tragische Helden zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie äh, in sich selbst verharren und an einem Motiv festkleben, meistens dann auch daran zu, zugrunde gehen. Damit gleich mal die erste Frage an dich, Phil. Ja, äh, Donald Trump, ist er ein tragischer Held?
1: <lacht> ja, das ist allem eine tragische Figur. Äh, Held ist ja so ein bisschen, aber ich lasse jetzt mal meine persönliche Meinung über Trump, äh, das lassen wir mal außen vor. Und ähm, er ist vor allen Dingen in seinem Narrativ, macht er das, was äh, alle diese Helden machen, ob das Bolsonaro ist, ob das die anderen Diktatoren sind, Lukaschenko. so Es sind immer das Opfer, die Inszenierung als Opfer. Es gibt von außen eine Bedrohung, die ihm irgendwie, also ich bin das Opfer und da draußen findet was und nur mit mir gibt es den einen reinen Weg zur Wahrheit. Und dann wird das unendlich variantenreich erzählt. Dieses, immer die gleiche Inszenierung und dann danach immer die Positionierung, wenn ihr mich nehmt, dann wird alles gut. Und da sind alle Lügen recht, da sind alle Vertrauensbrüche recht, da ist alles in Ordnung. Hauptsache, die Inszenierung steht als Opfer und dann als Held, der ja, dich befreit aus der Dunkelheit. So nehme ich den wahr und da ist er so sehr verstrickt, da kann er gar nicht mehr anders.
0: Also das Opfer, sozusagen der Gute, der gegen das Böse kämpft, also auf jeden Fall auch stark dieses Schwarz-Weiß-Denken, sich selbst als Opfer zu stilisieren. Ähm, sind die Helden denn in den Geschichten auch immer äh, automatisch Opfer in den Situationen, Nils? Ähm, nee, würde ich nicht sagen.
2: Zwingend. Muss nicht zwingend auch Opfer sein. Was er hier aber tut, und das ist äh, das, was Phil gerade auch gesagt hat, dieses Beharren. Das spricht fast, wir haben ja letztes Mal auch darüber gesagt, ähm, darüber gesprochen, dass Helden sich eigentlich streng genommen verändern müssen? und es irgendeinen, ne, ich hätte jetzt fast gesagt, Lerneffekt äh, geben muss, gesagt, aber äh, auf jeden Fall, äh, im Klassischen muss ein Held sich im Laufe der Geschichte irgendwie verändern und das tut er nicht, äh, weil er nicht will oder nicht kann oder ähm, weil er für sich festgestellt hat, dass seine Zuhörer, und davon hat er, finde ich, beeindruckend viele, die, die das sind ja schon fast nicht mehr Zuhörer, sondern Fans inzwischen, äh, ihm folgen und glauben, weil er dabei dieser Geschichte bleibt und vor allem die, die Botschaft nicht verändert. Die bleibt immer gleich. Entweder ihr seid für mich oder ihr seid gegen mich.
0: Punkt. Ist denn Trump jetzt ein böser Held oder ein
1: tragischer Held? Also gemessen an der Realität, das, was er verursacht, ist er ein böser Held, wenn man den Schaden nimmt, den er verursacht hat, wenn man nur die Figur nimmt, also weil das Böse und Gut ist dann ja auch eine Wertung, sondern eher die Figur und ihr Handlungsverlauf. Also das, was er eigentlich ständig versucht, er nimmt ja die Rechtsmittel in Anspruch, er klagt vom Supreme Court, er klagt vor den Gerichten und er redet von Betrug, legt aber keine Beweise vor. Das heißt, er, kann keine, er will keine Veränderung durchmachen, sondern er hält an einer einzigen Erzählstruktur fest, und gegen jedes, also völlig egal, gegen die Wahrheit, gegen die Realität, gegen jede Debatte. Es gibt nur, am Ende, als Ergebnis könnte es eigentlich nur den Märtyrer Tod geben für ihn. Und ähm, da er das nicht will, versucht er, glaube ich, zumindest ähm, als Endergebnis in die Immunität. Also so, dass er alle begnadigt und freigesprochen wird und dann, was weiß ich, wohin er will. Aber, also sterben wird er nicht, also freiwillig aus dem Leben scheiden wird er nicht, aber... Ähm, in eine heilig gesprochene Richtung will er gehen. Also Immunität würde ich das mal nennen. Mhm. Die Selbsttötung ist ja so ein ganz klassisches griechisches,
0: altgriechisches Motiv. Ja. Man ja. denkt an Antigone und Kreon, die ja auch äh, beharrt haben an ihren Positionen und Antigone, die sich dann ja auch selber getötet hat, äh, weil sie ihre Position da nicht aufgeben wollte ähm, äh, in dieser Situation. Ja. Ähm, dieses Festhalten von Trump ähm, ist ja ganz clever, weil er begründet es ja auch mit Geschichten, die dahinter dahinterstehen. Mhm. Und äh, was mir immer wieder auffällt in der Politik, sind Geschichten ja oft so einfach so in Sätze oder in Zitate verpackt. Und äh, das macht der Trump doch ziemlich clever, oder Nils?
2: Ja, also der schafft es auf jeden Fall über dieses Narrativ, jeden Fakt, der gegen ihn spricht, auszuhebeln. Also ich meine, das musst du erstmal bringen, dass du dich mit jedem Gericht deines Landes anlegst, ohne eigentlichen Beweis zu haben. <lacht> das, das spricht schon für, ich weiß gar nicht für was, also entweder für Mut oder für Wahnsinn oder auch einfach für ziemlich prall gefüllte Finanzkassen, aber über diese dauerhafte Repetition, immer die gleiche Botschaft, mir wurde diese Wahl geklaut und die Gegenseite kann noch so viel Fakten jetzt anbringen und es können noch so viele Leute sagen, es gibt einfach keinen Beweis. Seine ganze Fan-Anhängerschaft, die glaubt nur seiner Geschichte und das ist natürlich fast beeindruckend, was er da schafft mit einem relativ simplen Narrativ, was vor allem auch rhetorisch super simpel ist, das verstehen die Leute und deswegen folgen sie ihm.
1: Und da kann man, finde ich, auch mal sehen, was Wahlkampf, also Wahlkampf ist ja in den USA noch eine andere Liga als bei uns, aber das Narrativ als Wahlkampfwerkzeug, um dann am Ende Stimmen zu generieren, die sich nicht mal einer Debatte stellen oder einem Diskurs, also keine, es gibt keine Auseinandersetzung, ne? keine inhaltliche, sondern es gibt jetzt wirklich nur noch die Story. Mhm. Und wenn es nur noch die Story gibt, dann ist das ja kein Wahlkampf mehr, sondern es ist ja eigentlich nur noch ähm, eine Manipulation. Und ich glaube, dass der auch gar nicht, also der ist weder strategisch noch taktisch, Und dann ich gebe so ein Zitat von Politico, das ist so eine Politikplattform, da sagt er, this fucking virus, Trump asked, what does it have to do with me getting reelected? Das, ich, das der ist sich einfach auch, glaube ich, überhaupt nicht klar, über diese Zusammenhänge. Das heißt, er ist tatsächlich die Figur, die er darstellt. Das würde ich mal behaupten, dass da wenig Taktik hinter ist oder strategisches Denken, sondern das ist, also was wir sehen, das ist er auch. Hm. Und deswegen ist er auch so glaubwürdig. Ist denn dieses, ist denn dieses Beharren,
0: ja, ähm, womit wir, wo wir auch gesagt haben, ne, das ist so ein Heldenmotiv eigentlich, Ja, dass Helden auch gerne an sowas festhalten oder beharren, äh, ist es eher als Schwäche zu sehen oder eher als Stärke? Darf ich noch mal kurz zurück
2: zu, zu Phil, Andreas? ja. Also dieses, ist das schlau oder nicht? Oder ist das, ist das gewollt? Ich weiß es nicht. Aber äh, der junge Mann schafft es ja, internationale Konferenzen zum Kollabieren zu bringen, weil er sich weigert, was zu unterschreiben, wo dieses Virus Coronavirus heißt, weil er darauf besteht, dass das Ding Chinese Virus heißt. Und das ist, das ist Framing. Der weiß ganz genau, und das hat er anderen Politikern, da hat er ein... ein Trüffelschwein gehen, der weiß, was seine Leute hören wollen. Der macht die ganze Zeit Klientelpolitik und der framet jede Sachlage so, dass sein Publikum, seine Hörer, seine Fans, das bekommen, was sie wollen und das ist schwarz-weiß. Und das, ich weiß nicht, ob er das aus dem Bauch raus macht oder ob das wirklich schlau ist, keine Ahnung. Ich habe ihn auch persönlich nicht getroffen. Aber es ist zumindest immer ziemlich auf den Punkt. Kann man mögen oder nicht, aber
0: das Endergebnis ist schon teilweise bemerkenswert. Also so wie du es beschreibst, ist es ja eine Stärke ja, und auch eine Intelligenz. Wenn es bewusst ich, ich, ist. Äh, wenn es ja,
1: bewusst hier, muss, hier muss ich mal, er kommt ja eine Moral ins Spiel, ne? Weil was heißt eine Stärke? Stärke gemessen an was? Also wenn wir jetzt sagen Effizienz, ergebnisorientiert ne? und reelected. Also Stärke gemessen an an welche, also wir brauchen ja einen Parameter, an dem wir Stärke messen können. Insofern, ich sehe da keine Stärke, wenn, weil jetzt kommt all, ähm, all, all das ins Spiel, was er zerstört hat. Insofern kann ich da keine Stärke erkennen, sondern ich kann nur Wahnsinn erkennen. Und ich kann nur, Narzissmus sehe ich. Und wenn man das als Stärke betrachtet, dann bin ich auf jeden Fall nicht mit der Wortwahl einverstanden, sondern mhm. ich kann, sehe nur, dass er... Uh, unabhängig von moralisch uh, oder menschlichen, empathischen Argumenten, geht er einfach immer genau dahin, wo es nur eine Antwort gibt und das ist der narzisstische Weg. Also wenn du sagst, okay, dann ist es konsequent, das würde ich unterschreiben, aber Stärke ist mir zu positiv besetzt, als dass ich das in Verbindung bringen würde mit der Figur. Ist denn dieses narzisstische
0: oder egoistische, Ist es ähm, löst es eine Anziehungskraft aus?
2: Ja. Offensichtlich, auf viele, ich, ich,
1: da, 80 Millionen, ne, oder? Viele Millionen Leute Millionen. da ein
2: Kreuz bei ihm gemacht. Das ist ja jetzt nicht so, wie wir das, wie
1: Europäer das sehen, dass den keiner wählt, ganz im Gegenteil. Das ist ja die, die Simplifizierung, das ist ja auch sein, das Narrativ. Also es sind ja immer extrem einfache Antworten auf komplexe mhm. Zusammenhänge. Das ist ja auch, dass en, sich das einer Debatte zu entziehen, oder auch Gerichtsurteilen, also Fake News oder alternative Fakten, das sind ja sehr einfache Antworten auf komplexe Zusammenhänge. Und das macht es so attraktiv für seine Wähler, weil sie müssen nicht nachdenken. Sie müssen sich nicht auseinandersetzen. Es kostet sie keine Kraft. Sie können einfach, aha, so ist das. Alles bei ihm ist einfach. Es gibt keine Komplexität. Alles ist simpel. Alles ist so mhm. oder so. Mhm. Und dementsprechend attraktiv ist es, ihm hinterherzulaufen, weil man völlig unangestrengt jeden Unsinn konsumieren kann. Mhm.
2: Und es ist schon also bemerkenswert, dass es ein Milliardär schafft, dem White Trash zu, zu sagen, ich bin einer von euch. Und die ihm das glauben. Auf Basis von was? Also alles, was er, was er inhaltlich getan hat, ähm, bringt die nicht weiter, sondern ihn. Und die glauben trotzdem, dass er für sie kämpft. Und die kämpfen Und für ist, ihn. Die gehen für ihn auf die Straße. Und das ist echt, äh, also es macht einem ja. wirklich Angst, aber die glauben ihm, weil er es so simpel runterbricht. Alles. Der bricht die ganze Welt runter auf Make America great again. Die das ist gegen uns auch
0: nochmal ein spannendes Motiv, weil das eine Bedingungslosigkeit hat, ja. Total. Die dem tragischen Helden nicht zu eigen ist. Denn der tragische Held zweifelt immer. Ja, der tragische Held wägt ständig ab. Ist das richtig, was ich tue? Soll ich die Pflicht wählen? Soll ich die Neigung wählen? Wie gehe ich mit der Situation an, um? Und um der böse Held, der hat ja Vergnügen an dem amoralischen Handeln. ja Und insofern wären wir da eigentlich bei, bei Trump klassisch äh, laut Schiller beim bösen Helden. Weil, weil ja. er hat Vergnügen am amoralischen Handeln, er ist egoistisch, äh, er selbst zählt unabdingbar und er zweifelt daran auch gar nicht. So wirkt es zumindest auf uns. Ja,
1: ja und ich, er schafft mir eine Projek äh, Projektionsfläche zur Identifikation. Also er als alleiniger Ritter kämpft gegen das ganze böse, korrupte äh, Politiksystem. Ne? Er, liegt, er hat ja auch gesagt, er trocknet den Sumpf aus. Mhm. Das war ja, Damit ist er ja ins, in den Wahlkampf mit eingestiegen. Ne? Ähm, und jetzt kämpft er für die gerechte Sache. Also von Anfang an eine glasklare Positionierung. Und ähm, insofern super simpel, klassische Heldenstruktur und Figur, der er nach draußen abstrahlt. Dass das mit Politik nichts zu tun hat, ja, das ist ihm vorzuwerfen. Das ist moralisch aufs Tiefste verwerflich.
0: Sind wir gespannt, wohin das führt? Führt es in die Selbsttötung? Das wäre die griechische, die griechische Variante. Führt es in die Demütigung oder in die Verirrung? Wir wissen es nicht. Oder so ein Nero-Ende: Nero er brennt, <lacht> genau. oder er brennt Nero -Ende. Washington nieder. Tragische Helden oder böse Helden, am Beispiel von Donald Trump, äh, wird ihm gefolgt oder wird ihm nicht gefolgt? Das sind die Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, ähm, aufgrund von den Heldengeschichten, mit denen wir unterwegs gewesen sind. Wir wünschen euch ein wunderschönes und frohes Fest. Wir werden uns wiedersehen, wiederhören im neuen Jahr, in der ersten Januarwoche. Ähm, habt es ganz gut, bleibt gesund. Das waren Andreas. Phil. Nils. Und so. tschüss.